0: Det viser også, at Emil Søren Best i samme chatsamtaler med sin bror havde skrevet, at han havde sjove planer, og at han var på vej i fængsel, og at broren skulle følge med i nyhederne. Og den sidste besked om det, det var under en halv time før skudepisoden ved Budolfi Apotek. To 219-årige
1: sad på anklagebænken. Den ene er alvoren tydelige spor spore, imens han stiger nervøst ud i luften. Tæt på ham sidder hans medtiltalte kammerat. Han kigger ned mod tilhørrækkerne og griner, næsten som om han har glemt, at en dommer om et øjeblik skal fortælle dem, om de er skyldige eller ej i drabsforsøg. De to 19-årige mænd nægter sig skyldige i drabsforsøg og nægter, at de har relationer til bandemiljøet. Men ifølge politiet var der tale om et opgør i det kriminelle bandemiljø, da en 33-årig mand blev skudt i januar sidste år i Aalborg. Jens Sildesen, du er journalist på Døgnerporten og følger sagen ved retten i Aalborg. Det er to 19-årige, der er tiltalt for drabsforsøg, men før vi når til dem, vil du så ikke lige begynde med at forklare, hvad sagen handler om?
0: Jamen, sagen handler om et må man sige, meget spektakulært forsøg på at skyde en 33-årig mand i Aalborg den 29. januar 2023. Og det her drabsforsøg det sker lige før kl. 13 ud for Budolfi Apotek på Vesterbro, og det er hovedgaden gennem Aalborg for at han er blevet lukket til at møde en ung kvinde, der til sygmiddende gerne ville på date med ham. Men i virkeligheden, så er hun i ledtog med de to gerningsmænd. Øh, og sagen drejer sig om, at den ene har et udstående med, med manden, og han har planlagt at skyde ham ned øh, foran apoteket. Og da den 33-årige mand han ankommer i sin blå BMW og holder ind til siden foran apoteket, så åbner kvinden ganske vist døren til bilen. Men så vender hun sig om og, og begynder at gå væk. Øh, fordi hun ser en øh, lille Hyundai der kommer kørende hurtigt og så pludselig bremser op ved siden af, af mands BMW. Øh, og der er der sådan en, en ung mand, øh, der læner sig ud af vinduet, og i hånden der har han en pistol. Og så skyder han øh, mod øh, offeret her tre gange. Øh, han bliver ramt en gang øh, gennem øh, armen og ind, videre ind i brystet. Øh, og så øh, begynder han øh, sådan helt instinktivt at, at køre væk. Og så følger en biljagt, som vidner i retssagen har kaldt vanvittig, hvor han kører ned mod Limfjorden og laver et ulovligt venstresving, kører i modsat retning af trafikken. Men det lykkedes ham at slippe væk fra de to gerningsmænd, som fulgte efter ham, og han kører selv til skadestuen i Aalborg, hvor han så bliver behandlet og heldigvis overlever, øh, men har fået nogle øh, ganske, ganske kraftige af det.
1: I en episode fra den 17. januar taler vi blandt andet om den ene af de to drabstiltagets forklaring i retten. Den anden har ikke ønsket at øh, sige noget. Hvis vi lige zoomer ind på de to 19-årige mænd, der ifølge politiet udførte det her drabsforsøg midt på dagen i januar sidste år. Hvem er de?
0: Jamen det er to unge mænd fra område, der har forbindelse til det her rockermiljø i Nordjylland, og Øh, hvilket man også kunne se øh, på de fremmøde til retssagen, hvor mange fra øh, AK81, som er en øh, støttegruppe til Health Angels, øh, dukkede op for at øh, overveje sagen. Den øh, unge mand, der er øh, tiltalt for at afføre de tre skud, øh, hedder Emil Søren Bast, og han boede i en mindre by lige uden for Aalborg og skulle i gang med en, en såkaldt STU-uddannelse, der er en særligt tilrettet lagt, lagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov mand der kørte bilen, hedder Karl Gustav Hense. Han er arbejdsløs, han har taget 10. klasse, og han boede i Aalborg. Og de her to 19-årige, de har kendt hinanden i et til halvanden år. Ingen af dem, af de tiltalte, har givet udtryk for, at de er medlem af en, en bande. Men som jeg nævnte her, så var der gennem hele retssagen mange, som dukkede op uden for retten i Aalborg med rygmærker fra blandt andet AK 81. Og de samme personer satte sig så på tilhørpladserne, og Emil Søren Bas, som er tiltalt for at den 33 år, men han øh, har løbende helt på flere af dem, når de øh, sad og kiggede på retssalen. Så det er så altså folk, som er, har tilknytning til AKI og er derigennem altså Hellse Angels.
1: Som du forklarer, så nægter de to 19-årige at være medlem af en bande, men i retten har du alligevel oplevet en stor gruppe af mænd med rygmærker med tilknytning til Hells Angels, der, altså var der for at bakke de to 19-årige op. Hvis vi vender os mod offeret, hvem er han?
0: Jamen det er en 33-årig mand, som også kommer fra Aalborg-området. Han er selv tidligere medlem af AK81, men ifølge ham selv så forlod han gruppen i 2015 og har ingen relation til dem i dag. Han er en korthårdt mand med kort fuldskæg. Han er fysisk stærke bygning og så kan vi sige halvmindeligere bygninger, 180 til 185 Man kunne se, at i retten at han har sådan en op på halsen, op til øret og på hænderne. Han sad sådan i en sort mønstrebluse og meget mørke jeans. Og han virkede meget påvirket af situationen. Altså, han bevæger sig ofte nervøst på stolen, og han forklarede, at han havde fået posttraumatisk stressbelastning efter han var blevet skudt. Og det påvirkede ifølge ham selv, hans hukommelse, som han fortalte, var dårlig.
1: Har han nogen relation til de to uh, tiltalte?
0: Ja, han forklarer, at han ikke anede, hvem Karl Gustav Hense er. Det er den 19-årige, som har forklaret, at det var ham, som kørte bilen, der blev skudt fra. Øh, Offret har aldrig hørt om ham eller set ham. Men til gengæld så har han en fortid sammen med Emil Søren Bast, der er tiltalt for at skyde ham. De var sammen blevet dømt for en voldsepisode i 2020, hvor Offert for det her skudattentat havde opfordret den nu 19-årige til at stikke en person nogen på siden af hovedet. Men, men siden da, så har de ikke haft så meget en kontakt, og at jeg følger at ham ikke venner længere. Men han fortæller også, at han ikke har nogen uoverensstemmelser med nogen i dag.
1: Da offerede altså den 33-årige skulle forklare sig i retten, sker der noget bemærkelsesværdigt, fordi anklagemyndigheden bad om, at alle, der havde en relation til rock- og bandemiljøet, de skulle forlade salen. på at beskrive her situation.
0: Ja, der var en vis dramatik. Som ved alle retsmøderne, så var der personer med tilknytning til miljøet. Flere havde uden for retten stået i Veste med mærker fra AK81, som jo så er den her støttegruppe til Hells Angels. De her mærker blev så dækket til, da de kom ind og sad på tilhørpladserne i retten i Aalborg. Men hvad hedder det? De to tiltalte, de skulle angiveligt også have tilknytning til den gruppe, selvom de ikke er medlemmer. Så da overført for skudepisoden, han skulle afgive vidnesforklaring, så ønskede anklageren, at retssagen skulle ud for alle, der havde tilslutning til rockergrupper eller tidligere haft det. Og det var så en del, som måtte gå ud. Og årsagen til det var, at at offeret var hårdt ramt psykisk af sagen. Han havde måttet holde sig under jorden i en længere periode siden drabsforsøget. Så lige i lige den her situation forlod fem store brede med tatoveringer af salen. De tiltalte de måtte også forlade salen og høre offerets forklaring fra et lytterum. Forsvaren mente ellers, at det ikke var nødvendigt, fordi sagen ikke var. sådan er af relateret, fordi der stod jo ikke noget i anklageskriftet om, at det her det skulle være bandekriminalitet. Men øh, dommerne valgte så altså alligevel at øh, følge anklagerens ønske.
1: De 33-årige offer skal så forklare sig om episoden, hvor han altså bliver ramt af skud i januar sidste år, og også øh, perioden. Op til at På hvad han fortæller der.
0: Jamen han forklarer, at han nogle dage før var blevet kontaktet af en øh, ung kvinde på nettet. Hun er sådan øh, begyndt at skrive beskeder til ham, øh, og de skulle mødes, øh, men øh, så blev hans øh, hukommelse meget svag. Han sagde, at han øh, godt nok kunne huske, at han var blevet skudt, øh, men så heller ikke mere end det. Og anklagerne øh, forsøgte at få mere ud af ham, øh, men det gav i første omgang ikke meget mere. Og helt konkret så sagde at jeg blev skudt, og så kører jeg. Og det var det. Øh, øh, altså han vidste, at han skulle mødes med en, men ikke hvem. Øh, selvom han jo altså øh, havde kontakt til den her unge kvinde øh, flere gange i, i dagen op til, at... Øh, at de, de skulle mødes. Uh, han kunne huske, at han kørte ind til uh, siden der ved Budolfi Apotek, men han kan ikke huske, hvem der skød ham, eller fra hvilken side, og han ser ingen personer eller våben. Uh, og her sagde anklageren så, at det forekom ham ejendommeligt, at, uh, at uh, den her 33-årige han havde så dårlig en hukommelse. Og dertil svarer han så, at jamen, han havde posttraumatisk stressbelastning, øh, og han havde mistet øh, meget af sin hukommelse, fordi det var jo en traumatisk øh, oplevelse. Men han forklarede, at han øh, havde han kørt bort øh, øh, fra scenen, det kunne han huske, men han vidste ikke om øh, nogen fuld efter ham. Og da han så på tidspunkt her under øh, øh, forklaringen bliver forvist nogle fotos øh, fra den en ganske skarpe video af episoden, som øh, apotekets overvågning fangede, så kunne han ikke identificere den mand, der lændes ud af vinduet på den anden bil og skød ham. Og det vil sige, man har simpelthen et, en video af den her episode, som, som er filmet inden fra apoteket. Og, og det var en meget sådan, skarp video, men alligevel så mente han, at den var lidt, lidt uskarp, og han kunne ikke identificere den unge mand, der, som, som ifølge anklagerne så var Emil Søren Bast.
1: Men du forklarer, at han simpelthen ikke kan huske selve det at blive skudt i detaljer.
0: Ja, altså han kan jo ikke huske hele det, der sker, siger han. Men han fortæller, at det føles som ligesom at få en lamme, altså sådan et slag på kroppen. Og han hører et brag, men han kan ikke huske, om der var mere end et. Og her ved vi jo så, at der bliver skudt tre gange. Men i situationen, der tænker han, at han må være ramt af et skud, og så kører han.
1: Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvordan man kan føle det at blive skudt, som at få en et lammer. Ja, det er jo selvfølgelig, kan jo selvfølgelig være lidt svært sådan, øh, øh, hvor det her, hvordan, hvordan føles det at blive skudt.
0: Men, men man ved fra tidligere sager, at, øh, at øh, nogle gange går det meget ondt, og nogle gange går det mindre ondt. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, i, i, hvad, hvad bliver man ramt? Bliver man ramt på knorlen, eller bliver man ramt øh, bare i væv og sådan? Øh, så, så det kan være forskelligt fra, fra sag til sag.
1: Men der er så nogle andre detaljer, som man husker øh, noget bedre. Blandt andet den biljagt, der skete efter skudepisode.
0: Ja, han forklarer, at han godt kunne huske, at han, øh, altså, han er kørt ned mod, øh, eller nordpå mod øh, Limfjorden, øh, og så i drej til venstre, sådan i sidste øjeblik, hvor han lavede et ulovligt sving og kører modsat retningen tra i, af trafikken. Og øh, man kan jo så se, at, øh, at han... Øh, Uh, han uh, ringer ikke til politiet i første omgang, uh, men han ringer til en ven og fortæller, at han ikke kommer for arbejde. Uh, og da han kommer frem til skadestuen, så, uh, så, så kommer der to der, men, men de tror ikke på, at, uh, at han er blevet skudt. Uh, i, I hvert fald ikke i første omgang, men, men så finder de ud af det, og så uh, kommer han jo trods alt hurtigt til under behandling uh, og bliver... Øh, bliver syget sammen øh, og øh, får masser af morfin. Øh, Læren, de finder et øh, projektil i brysthulen øh, men til alt hen så er han ikke livsfar og det har ikke ramt nogen knogler.
1: Men det virker i hvert fald til at han har en ret svag hukommelse på ret så afgørende tidspunkter man kan måske sige, altså i sager, vi dækker her i døgnoporten, hvor der er rockere, og involveret, der er det ret typisk, at vidner og sådan set også involveret meget lidt eller nærmest ingenting kan huske. Det er en slags uskreven regel, kan man måske sige. Men som du forklarede tidligere, så har han ikke været medlem af AK81 siden 2015.
0: Ja, som han forklarer, så er han jo ikke medlem længere, men har været det tidligere. Og der var jo det her meget store opbud af folk fra AK81. Øh, og samtidig så mener politiet jo også at de to tiltalte, der har relationer til den rockerbande. Og det var jo tydeligt under sagen, at, øh, at der, der foregik sådan en... Øh, øh, ikke mundtlig øh, kommunikation, men altså sende øjne, smilen, øh, rysten på hovedet, øh, ned til tilhørende fra øh, Søren Emil Bast. Øh. Men, øh, men det kan selvfølgelig også være, at, at det er korrekt, at han i den her situation har, har været udsat for noget, der er så traumatisk, at øh, han ikke kan huske det. Altså, så det, det kan vi ikke vide. Øh, vi kan selvfølgelig ikke sige, om han rent faktisk kan huske, hvad der skete dengang, men vi er nødt til at tage hans ord for gode varer.
1: Du forklarede tidligere, at han har udviklet PTSD. Hvordan har han det ellers i dag?
0: Ja, altså udover det her, at han har posttraumatisk stressbelastning, så, så er hans venstre arm også delvist ødelagt. Han har ikke samme styrke i den som tidligere, og lægerne siger, at den vil ikke kunne blive helt som før. Og han er i dag, mere end et år efter drabsforsøget, sygemeldt fra sit arbejde.
1: En person, som også var til stede ved drabsforsøget ud over de to 19-årige så altså offeret var den 20-årige kvinde, som ifølge politiet lukkede offeret til Budolfi Apotek. Hun vidnede også i sagen, Jens Ilesen. Hvad forklarede hun?
0: Her må vi først lige forklare, at den, den 20-årige kvinde naturligvis også har været tiltalt i sagen, og i sommer fik hun dom på to måneders uh, ubetinget fængsel for medvirken til vold. Altså hun forklarede dengang, at hun ikke vidste, at det skulle være et drabsforsøg, men hun troede, at det i går så en blot skulle være øh, en afklapsning, altså en, en garantisk. Øh. Og ja, altså hvad er det for en kvinde, som vi har med at øh, gøre? Det er sådan en, en høj, slank øh, kvinde med langt ly, øh, lyst øh, der ikke umiddelbart har nogen øh, tilknytning til øh, rockermiljøet.
1: Okay, og så grunden til, at den 20-årige kvinde i Lokkedue, kan man vist godt kalde hende, ikke bliver dømt for et drabsforsøg, er fordi man så ikke kan bevise, at hun vidste, at de to unge mænd vil skyde mod offeret. Men hvordan bliver hun så en del af sagen i første omgang?
0: Hun lærte de to uh, tiltalte kende uh, ganske kort før drabsforsøget. Uh, Carl og Hense, som er chaufføren, uh, lærte hun at kende en måneds tid før, uh, og det er fordi, hun, uh, han boede sammen med en af hendes veninder. Uh, og gennem uh, de to, så lærte hun så uh, Emil Søren best at kende blot to uger før. Uh, de fire, de mødte sig ofte i Perioden der op til den 29. januar. Det er måske sådan en gang var anden dag eller noget i den stil. Og hun kan godt fornemme, at de to mænd ikke var det, hun kaldte gode drenge. Men hun vidste jo ikke, at de havde kontakt til rockermiljøet. Og de så sådan meget mellem at være sådan søde over for hende, men andre gange blev det sådan mere alvorlige, som hun, som hun forklarede det. Og Emil Søren Bast, han begyndte hurtigt at presse til at tage kontakt til offeret. Og det skulle ske på Instagram. Og det drejede sig åbenbart om, at den 33-årige skyldte Emil Søren Bast nogle penge. Men hun vidste ikke, hvor mange. Så det var altså i virkeligheden ham, som stod bag de her skriverier til offeret. Og nogle gange var det hende selv, der skrev, men andre gange var det så Emil Søren Bast, som skrev det. Og det var så også ham, der bestemte, at hun skulle aftale et møde ved Budolfi Apotek.
1: Det virker som om, at det især var Emil Søren Bast den ene af de 19-årige tiltalte, altså der var den aktiv i planlægningen. Er det rigtigt?
0: Ja, det var ham, der ligesom havde det her fjendskab med offeret. Og ifølge den her unge kvinde, så drejede det sig altså åbenbart om nogle penge. Vi ved ikke, hvor mange. Det fremgik ikke på noget tidspunkt. Men vi kan også se, at den korrespondence, som lå mellem offeret og og Søren Emil Bast, at, at det er helt tydeligt, at han havde et fjendskab til ham. Politiet fik lov til at undersøge offerets mobil kort efter dramsforsøget. Og der kunne de blandt andet se en besked fra Emil Søren Bast, der lød, og nu citerer jeg, du er en svans, stikker af som en lille kælling. Du er virkelig en svans, uartikker. Det må være træls, at det ikke er tomme trusler. Den besked var sendt til offeret blot fem dage før drabsundsøget fra en mobiltelefon, der var registreret i navn på et familiemedlem til Søren Emil Bast. Og til det svarer offeret, jeg vil gerne garantere, at du aldrig får en anmeldelse fra mig. Hvad det er, at han ikke vil anmelde Søren Emil Bast for, det kommer ikke frem. Og helt præcist, hvordan det her opstod, det opstået, det... Kom, kom ikke rigtig helt frem. Ikke? Altså, Emil Søren Bast ville overhovedet ikke afgive nogen forklaring, og den 33-årige øh, han altså, undslog sig jo med de her øh, forklaringer, med at han havde nogle, øh, en dårlig hukommelse. Og, og da han sagde retten, så virkede han jo meget, meget nervøs.
1: Hvis vi så spoler frem til selve dagen for skudepisoden, her er den 20-årige kvinde, og så Emil Søren Bast, løbende i kontakt. Hvad sker der her?
0: Jamen, i sin forklaring, så fortæller den 20-årige kvinde, at hun øh, øh, ringer øh, til øh, Emil Søren Bast øh, flere gange der i, i løbet af formiddagen. Altså, det her det er skudepisoden, sker 12.58. Øh, hun enkelt gang, så ringer hun også til Karl øh, Gustaf Hense. Øh, og, øh, så når hun fik nogle øh, informationer fra offeret om, at, øh, øh, hvad der skulle ske... I forhold til den her date, som de har aftalt, jamen, så, vil, så sendte hun det videre. Og det gælder også, da hun fik at vide, at, at, hvornår de helt præcis skulle mødes uden for Budolfi Apotek. Fordi Offred skriver, at han ville være der om
1: 20 minutter. Men hun vidste altså ikke, at de ville forsøge at dræbe den 33-årige?
0: Nej, hun fortalte, hun troede, at der kunne tale om at give ham nogle tæsk. Men Emil Søren best forklarer hende, at hun ikke måtte sætte sig ind i bilen til offeret, når han kom frem. Hun skulle bare åbne døren, og så gå sin vej. Og da offeret, den her 33-årige mand, han ankommer til uh, uh, Budolfi Apotek i sin blå BMW og holder ind, så er det netop det, hun gør. Og det fremgår også af den overvågningsvideo inden for apoteket, som, uh, som politiet uh, kom i besiddelse af. Øh, og det der sker er så at øh, de, da de tiltalte de kommer kørende op bagfra i en sådan lille øh, Hyundai Ghets øh, så begynder hun at trække væk fra bilen og der er det så vi kan se at den her mand han lænder sig ud af bilen ud af højre for, fordørs øh, vindue og skyder tre skud mod offeret og her forklarer hun så at hun ikke så øh, hvem der skød øh, hun siger hun stod på den anden side af bilen så hun havde ikke det øh, klart udsyn men fornemmer, at der bliver skudt fra den sorte Hyundai. Og efterfølgende så går hun ind i en baggård og gemmer sig og er i chok. Hun er ikke sikker på, om hun kunne være blevet ramt. Men her bliver hun så forholdt, at hun i en afhøring foretaget af politiet senere på dagen, altså om aftenen der, den 29. januar, 2023, der har hun fortalt, at hun har set et glimt af Emil Søren Best. og Da hun bliver konfronteret med det, så mener hun godt, at det kunne godt være rigtigt, at hun har forklaret det dengang, men hun kunne altså ikke huske det i dag. Men hun forklarer sig videre, at nogle minutter efter skudepisoden, så ringer Emil Søren Best til hende og spørger, om hun var blevet ramt. Og det opfattede hun som, at det var ham, der havde skudt, selvom han ikke sagde det direkte senere på eftermiddagen, så mødes hun med Carl og Hense. Og i den situation, der er der ikke rigtig nogen af dem, der omtaler episoden ved apoteket, men, men selvom hun ikke har set ham, så kunne hun godt fornemme, at han, han er været der. Og det passede jo også med den forklaring, som han har givet i retten den første dag, hvor han jo forklarede, at det var ham, der havde kørt bilen, så, så hans tilstedeværelse er indiskutabel. Han ville jo så ikke fortælle, hvem der sad på passagersædet ved siden af ham. Men, men ja, det, det er jo så en anden sag.
1: Du har hørt forklaringerne fra den ene af de tiltalte Carl Gustav Hense, den 20-årige kvinde, og så også offeret. Men ud over vidneforklaringerne, så er der også blevet fremlagt flere tekniske beviser i sagen. Prøv at fortælle, hvilke beviser, enklædmyndigheden har i sagen mod de to øh, 19-årige. Der var
0: flere ting. Øh, først og fremmest var der, der DNA-beviser, som viste, at øh, Emil Søren Basts øh, DNA i den Hyundai, som de kom kørende i, øh, der, der var den, øh, selvom det ikke var hans bil. Øh, øh, så på den måde er han ligesom linket til bilen. Øh, og vi skal huske på, at øh, selvom Carl Gustav Hense havde tilstået, at det var ham, der havde kørt bilen. Så man han jo altså ikke fortælle, hvem det var, der ellers var med i bilen. Og den her DNA-test, den er vist med en sikkerhed på mere end 1-1 million, at det var Emil Søren Basts DNA. Så kombineret med overvågningsvideoen fra apoteket, der viste en mand på passagersædet, som passede med udsiderne på den del tiltalte, jamen så var det en bestyrkelse af, at det var ham, der var skytten. Det viste også, at Emil Søren Bast i chatsamtaler med sin bror havde skrevet, at han havde sjove planer og at han var på vej i fængsel, og at brugeren skulle følge med i nyhederne. Og den sidste besked om det, det var under en halv time før skudepisoden ved Budolfi Apotek. I forhold til Karl Gustaf Hense, der var der en video på hans mobil, der svækkede hans forklaring om, at han kun troede, at der ville være tale om, at offeret kunne få nogle tæsk. Fordi den video, den viste uh, Emil Søren Bastes hånd med en pistol, og den havde han fået uh, kl. 00.36 den 29. januar, altså omkring 12 timer før drabsforsøget, uh, Så umiddelbart så måtte han vide, at uh, Emil Søren havde havde skydevåben, og det bestyrker naturligvis mistanken om, at han vidste, at der ville være tale om et uh, drabsforsøg.
1: Du har fulgt sagen den seneste måned, og nu er der så faldet dom i sagen. Du har tidligere beskrevet, hvordan stemningen har været lettere dramatisk i retten. Blandt andet med en større gruppe af mænd med rygmærker, der har tiljublet de to 19-årige. Hvordan var stemningen, da dommen så skulle falde?
0: Den sidste dag i retten var en, en lidt underlig oplevelse. altså Da dommen blev læst op, sad... Øh... Emil Søren Bast, øh, som jo var tiltalt for at være den, der havde affyret skuddene. Øh, han sad hele tiden sådan og smågrinede og rystede på hovedet ned mod øh, tilhørerne. Øh, og han sad i den her sorte hættetrøje og virkede som om, at øh, jamen, det her var ikke noget, han egentlig øh, tog særlig alvorligt. Øh, mens Carl Gustaf Hense, han sad så i en, i en mørk polishirt, øh, øh, sad roligt, øh, kiggede sådan lidt mudt hen for, frem for sig og... Og han synes betydeligt mere påvirket af situationen. Og han indså ikke rigtig publikum, hvor der igen sad den her lille gruppe mænd, der var tydeligt rockerrelaterede.
1: Okay, så på hver sin måde er de altså påvirket af situationen. Men der er så også et besynnerligt optrin, kort før dommen kommer.
0: Ja, det, 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 det sker på, på, på tilhørpladserne. Altså tilhørende var fra morgenstunden af blev det instrueret i, hvordan reglerne er i retten. Og det inkluderer jo blandt andet, at man rejser sig, når dommerne går ind og ud af salen. Og det var der så en af de tilhørende, tilhørende som ikke ville. Og han forklarede, at han har problemer med knæet, men det ville det fremmødte politi ikke acceptere. Så han blev smidt ud af retssalen, og han havde heller ikke problemer med at rejse sig i den situation, og han gik fuldstændig problemfrit ud af salen.
1: Okay, så han er så ikke til stede. Men hvad er ender dommen med at blive? Jamen, det var to gange skyldig i alle forhold. Begge blev kendt skyldige i drabsforsøg
0: for at udsætte andres liv for far. Og det var selvfølgelig på grund af den her unge kvinde, som havde været tæt på bilen, da der blev skudt mod offeret. Og desuden så bliver de dømt for ulovlig våbenbeslidelse på grund af episoden her, hvor de har den her pistol med Hvilken straf ender de så med at få? Det bliver til 12 års fængsel til Emil Søren Bast og 10 år til Karl Gustav Hense.
1: Udgangspunktet for et drabsforsøg er i 6 år, så det her er jo forholdsvis hårde straffe. Ved vi, hvorfor de får 12 og år, 10 års fængsel?
0: Ja, vi kan som udgangspunkt sige, at for forlangt 12-13 års ubetænkt fængsel til Emil Søren Bast og 11-12 år til Karl Gustav Hense. Han peger på, at der ikke ligger nogen Øh, familien og omstændigheder øh, og at øh, det her det er foregået i foreningen, altså der er flere som har lavet det sammen øh, og at øh, Emil Søren Bast han er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet øh, og så er det sådan at så, han fortæller jo netop det her med at restpraksis er faktisk at øh, øh, det er seks års ubetinget øh, fængsel men der er ting, som kan gøre, at straffen skal længere oppe end det. Og først og fremmest er det, at det er et skydevåben på offentligt sted. Tidligere var det et år, men nu giver det normalt så to års ekstra fængsel. Og så når det er et drabsøg på et offentligt sted, så kan man tillægge det halve. Så det han argumenterede for, det var, at jamen, vi skal op på otte år. Og så skal vi lægge det halve oveni, fordi det er et drabsforsøg på et offentligt sted. Og så ender han så på 12 år. Så i forhold til Emil Søren Best, så var det også det her, han tidligere havde foretaget personfarlig kriminalitet, og han havde noget reststraf. Og selvom man kan sige, at det er ham, der har været den udførende i mange ting, så er... Kravet næsten det samme i forhold til Karl øh, Gustav Hense. Forsvarende mente så, at øh, det var lidt for meget, og at øh, det skulle ned på et, øh, et, øh, et lavere niveau. Øh, og de forlangt så henholdsvis 10-11 års fængsel og øh, 8-9 års øh, fængsel. I, i, og så endte så åbenbart med de her 12- og 10-års fængsel.
1: hvordan reagerede de to 19 år på dom?
0: Jamen, som tidligere, så var så Emil Søren Bæsts reaktion øh, smilende og rystende på hovedet, øh, kiggede ned på øh, publikum, øh, øh, men der ikke var den sådan, store reaktion hos Karl øh, Gustav Hense. Øh, efter at have konfereret korp med deres forsvarer, så udvalgte sig øh, begge betænkningstid, øh, men da anklageren så bad om, at de begge skulle være varetægtsfængslet og isoleret af under fængslingen af frygt for, at de skulle påvirke vidner eller koordinere deres forklaringer. Ja, så endte det hele med, at de ankede dommen.
1: Du lyttede til en episode af Døgnerborden. Episoden er tilrettelagt af Jens Sillesen, mit navn er Christopher Christensen, redaktør af Emma Vinkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerborden 27. her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.